0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos. Hoy, en, de nuevo, un programa que viene marcado, obviamente, pues, por esta actualidad que nos toca vivir, con el que, pues, evidentemente, para que los que no hayan escuchado los capítulos anteriores, pues, estamos produciendo una serie de programas especiales adaptando el contenido de Humanos con Recursos, adaptando el porqué eh, la innovación ahora mismo está teniendo un papel tan y tan relevante en el, en el mundo eh, y, sobre todo, en, en muchísimos eh, sectores. Destacaremos y descubriremos, evidentemente, a todos estos profesionales y sectores. Y, obviamente, como todos ellos, se han puesto manos a la obra para ayudar en todo lo posible en esta situación. Antes de nada, como siempre, saludamos a Pera Rosales, CEO y founder de Inusual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pera?
1: Muy bien, Edu. Buenos días. Muchas gracias. Oye, Muy bien. Muy sí. bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estamos eh, eh, alucinando? Menos mal que está la, 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 el talento y la humanidad al servicio de, de situaciones como, como esta y hoy tendremos un, un caso extraordinario sin duda también. Empecemos pues entonces la situación que nos toca vivir actualmente por el COVID-19 pues ha provocado que el número, el número de casos de infección en crecimiento pues llegue el momento de, pues, de, de sufrir de, escas, de escasez de material médico. Son muchísimas las iniciativas que se han llevado a cabo pero todos estos recursos que se han puesto a disposición pues lo ha hecho, en este caso, el que un poco abrió la lata fue el consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el Sanitario de Terrassa, el Hospital Partaulí y la empresa Leitat, entre otras empresas. Todos ellos se han unido para crear, pues, respiradores de, de campaña si los definieron, el primero de este tipo, fabricado además con impresoras 3D y que sin duda serán de gran ayuda para asistir, como no y como ya lo están haciendo, al sistema sanitario frente a esta pandemia. Hablamos con uno de sus máximos responsables, que es el doctor Manel Balsells. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por, por concedernos un, un rato de, de, de su tiempo. Entiendo que, que no paran y, además, eh, también entiendo que con el paso de los días el cansancio se va acumulando.
2: Sí, es verdad. La, la, el cansancio se nota. Han sido días muy duros, largos, intensos, sin fines de semana, yo diría sin días ni noches y trabajando intensamente, pero es lo que hay y lo que hay que hacer en estos momentos porque la emergencia es tal que... Todos los esfuerzos son
0: pocos, esta es la verdad. Está claro. ¿Todos bien en casa? En casa muy bien, todos. De momento, sí, muchas gracias. El doctor valsells es comisionado del área de salud de Leitat y presidente del Consejo Asesor del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Y pues eh, yo creo que sería bueno, Pera, que entremos en materia. Yo creo que hay muchísimas cosas que le queremos preguntar, pero eh, vamos por partes. ¿En qué consiste este respirador y quién lo está usando? Para un poco quien lo descubra por primera vez.
2: Sí, eh, esto viene de, de, una, de una problemática, de un encargo del propio Servicio Catalano de la Salud hace pues, más de 15 días, quizá 20, que preveyendo lo que pasaría, que es lo que está pasando, eh, de que el, el pico de infecciones iría seguido de, de un pico de, de ingresos hospitalarios y de estos un porcentaje no bajo necesitarían respiración asistida, ¿no? por tanto, ventilación mecánica, se presuponía que habría una limitación de las camas de UCI en todo el país y sobre todo de equipamiento vinculado a las camas de UCI, que son básicamente los ventiladores eh, mecánicos invasivos, ¿no? el, el respirador. Ante esta previsión y la dificultad de acceder a los mercados internacionales, eh, nos plantearon si desde el punto de vista de nuevas tecnologías, por ejemplo la la impresión 3D o había posibilidad de uh, articular respiradores de emergencia uh, en nuestro país, ¿no? Entonces nos pusimos en marcha rápidamente desde la Ita, que es un centro tecnológico, ¿no? no es una empresa, es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, un espacio donde básicamente hay ingenieros y están haciendo innovación y prototipos y... Uh, analizamos las posibilidades de uh, la, cómo la impresión 3D podría ayudar en esto. Uh, dado que con el consorcio Zona Franca hay toda un, una incubadora de empresas 3D y la ITA tiene un hub de, de impresión 3D junto con Herbert Packard, uh, la posibilidad de hacer un, un ventilador mecánico con 3D era posible. Uh, a partir de aquí uh, buscamos la complicidad de los expertos en ventilación mecánica del consorcio de Tarrasa y del hospital Taulí, donde tiene un laboratorio de experimental, y desarrollamos rápidamente un prototipo uh, que pudiera dar respuesta efectiva a, a este problema de ventilación. Uh, esto ha ido evolucionando porque las necesidades son altas y al final nos ha resultado un, un respirador que no es tan básico, sino que es bastante avanzado, que permite uh, tener al enfermo con este ventilador manual, pero, pero avanzado, con los sensores adecuados, durante las semanas que haga falta en la UCI. Y ahora mismo pues ya estamos en fase de, de producción. Uh, en paralelo pues han surgido otras iniciativas, lo cual está muy bien, algunas de, de empresas que legítimamente pues, quieren producir y vender y, y, y tendrán su margen, nuestro es una iniciativa non-profit, es decir, una iniciativa que suma capacidades para dar respuesta a un problema puntual y que además se nutre en parte de donaciones y que el, el, el Servicio de de Salud es copartícipe de esta iniciativa que nos ha, tiene que permitir tener los respiradores necesarios para... La, la, ...la situación de crisis aquí... ...y a la vez, y esta es una de las innovaciones más interesantes... ...el hecho de ser en 3D nos permite, nos lo podemos imaginar... ...de que en Madrid, en, en Cantabria, en cualquier parte de, del Estado... ...pero también en Nueva York, en, en Londres, en cualquier parte del mundo... ...donde haya una impresora 3D de ciertas características... ...y un equipo de ensamblaje electrónico... ...con los planos en abierto que nosotros estamos desarrollando pueden fabricar sus propios respiradores. Es decir, esta es una propuesta no para producir y vender, sino es una propuesta para dar soluciones y que sean de, de, un, de un abasto uh, internacional. Manel, es, es impresionante lo que estás explicando,
1: con lo cual, bueno, felicidades de, de entrada por sobre todo lo que me sorprende más es lo primero que has dicho, rápidamente nos pusimos a trabajar. O sea, esto normalmente no suele pasar, porque lo que estamos hablando es, por un lado, entiendo el Servicio Catalada de la Salud, y por el otro, toda una serie de entidades del ámbito sanitario y también del ámbito de la tecnología, donde de pronto se ponen de manera coordinada y son capaces de, de conseguir algo como lo que estás describiendo. ¿Cuál crees tú que ha sido el factor, más allá de lo que es la sensación de emergencia y que evidentemente todo el mundo quiere ayudar, pero una cosa es querer ayudar y otra es conseguir hacerlo? ¿Cuál es el factor de, de éxito que crees tú que ha, que ha surgido digamos, para que este, esta realidad sea hoy en día como la que estás contando?
2: Yo creo que esta, esta pregunta es muy interesante porque um, hay, hay dos elementos, ¿no? Uno que ya has comentado es, sin duda, la sensación de alarma general, ¿no? Mm -hmm. Es decir, la conciencia de que, de que estamos ante un enemigo muy potente, invisible, pero muy potente, y que está uh, penetrando en nuestra sociedad de tal manera que es determinante, ¿no? Es decir, tenemos un enemigo común, ¿no? Y que esto genera la complicidad y ganas de ayudar. Claro. Y la, seg la segunda es uh, el espíritu inno innovador, uh, que permite un trabajo en equipo multidisciplinar, lo cual es muy interesante. Es decir, esta complicidad entre ingenieros, médicos, clínicos, uh, y empresas, uh, economistas, uh, en fin, todo el, el entramado tecnólogo, pero también institucional, eh, es complejo, pero ante un reto eh, la gente responde, pero además responde de una manera impresionante. Eh, los ingenieros eh, han estado trabajando día y noche, de tal manera que... Eh, bueno, incluso con un estado emocional muy de, de gran entrega. ¿eh? Uh -huh. Es decir, yo estoy aquí hasta las 3 de la madrugada, duermo 4 horas, vuelvo, uh, casi no me acuerdo si he cenado o he comido, pero uh, estoy haciendo algo que, que puede salvar vidas. Está es, es, esta un poco, el relato incluso un poco épico uh, ha sido así, ¿no? Porque. Um, la gente lo vive y, y tiene alguien que, que ha sido contagiado y tiene algún mayor que está en una residencia y tiene un conocido pues que ha muerto y que, um, en fin, uh, si puede ayudar, ayuda. Y, y ha sido una respuesta muy, muy interesante. Al cabo de los días las cosas se van también colocando en su sitio y entonces lo que prevalece más es este espíritu innovador de poder aportar desde la tecnología de la innovación algo diferente y algo nuevo, ¿no? Y, y, este, y, este, perdona, Manel, y este
1: espíritu uh, innovador que dices, um, que me parece fantástico, ¿de dónde sale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? ¿Cuál es la fuente?
2: Bueno, no surge de la nada, porque en realidad estamos hablando con entidades que lo están haciendo cada día. Es decir, uh, la impresión 3D es una experimentación continua. Desde Leitad, uh, por ejemplo, hemos impulsado... Uh, el Centro de Integración de las Medicinas y Tecnologías Innovadoras, el CIMTI, es decir, estamos día a día con nuevas tecnologías aplicadas a la salud, por tanto es un, es un tema del día a día, y los hospitales están siempre dispuestos a participar en, en soluciones para los problemas uh, clínicos que tienen, ¿no? Vale, por pero habéis trabajado alguna vez juntos? Sí, 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 sí. Vale, sí, ya sí, o sea, sí, estabais sí, acostumbrados
1: sí. de alguna manera a, ante un reto... De trabajar sí. de manera colaborativa, cada uno desde vuestra área de competencia, entiendo, ¿no?
2: Exactamente. Eh, vale. No debemos vale. olvidar que hay, hay una, la estrategia RIS3 europea, RIS3 es el acrónimo de la Research Innovation uh, Smart Specialization, que quiere decir, uh -huh. hay una, unos fondos europeos uh, para la especialización competitiva en innovación en salud, Ajá. en lo cual uh, estamos uh, activamente mm, siendo unos actores muy activos, ¿no? Y que en, en, en la zona da, de, del Valle, con Leitat y con los hospitales, uh, tanto del Taulí como de Tarrasa, estamos activamente ya en propuestas de este tipo. Es decir, aquí lo que ha sido diferente es el foco. En lugar de plantear la atención domiciliaria con telemedicina, que es uno de los temas que estábamos trabajando, ha, ha sido cuestión de cambiar el foco, de decir, vamos a hacer un respirador. Um, por tanto, a, aparcamos los otros proyectos y nos centramos en el respirador porque es lo que hay necesidad. Y aquí es donde sumamos las capacidades de 3D. Que en 3D ya estamos haciendo cosas en salud. Y en 3D el en bio también, el 3D bioprinting, es decir, el tema de tejidos con 3D. También estamos en esto. Pero aquí era 3D mecánico. Y uh, los ingenieros que han trabajado en este proyecto no han sido los de biosensores, sino que han sido los de ingenieros mecánicos. ¿no? Mm. Pero uh, la, la estrategia de trabajar en equipo en un consorcio complejo, donde se comparten también la propiedad intelectual, donde se comparten las capacidades y que no está exento de dificultades, ¿eh? no todo es un camino de rosas, ¿eh? claro, está claro, claro que, claro. que... <risa> yo ahora explico las virtudes, ¿eh? no explico los defectos pero que <risa> evidentemente pues esto a veces no es tan fácil, pero en fin, todos los proyectos tienen su, sus, sus altos y sus bajos, y hay que corregir cosas, y hay dificultades, y hay... Pero fin, ¿Y cómo os habéis re, eh,
1: repartido los roles? ¿Son roles naturales o que ya estabais acostumbrados a actuar así? Es decir, me imagino que debe haber una figura más de coordinación, de haber la, la gente que está específicamente concentrada y especializada en la tecnología, etcétera pero cuando se trabaja en un equipo obviamente pues bueno la, la típica frase aquella de demasiados gallos en este corral no me imagino sí. es una de sí. las cosas que a veces pues eh, suele paralizar estas cosas en vuestro caso a pesar de que probablemente ahora nos no explicarás haya habido pues de todo no habéis llegado a, a donde a donde queríais llegar o sea estáis estáis en fase ya prácticamente de producción de algo que no existía hace poco hace pocos días con lo cual esto es una proeza absoluta entonces cómo ¿Cómo habéis, eh, ¿Crees que hay algo de autogestión ahí o, o es más el poder o, o la fuerza natural, la inercia con la que ya trabajabais? ¿Cómo habéis eh, repartido los roles ahí?
2: Sí, bueno, eh, la, la repartición de, de los roles es, es muy importante. En, en, en este caso, pues, eh, eh, yo he sido me dicen los compañeros tú eres el pal de payet no eh, <risa> <risa> alguien que aglutina no um, pero después están los los intensivistas del taulí que son los que aportan uh, la, el conocimiento científico los ingenieros que uh, Leitat que diseñan el, el prototipo mecánico los ingenieros de Helbert Packard que uh, ingeniera uh, que que diseñan también el, el software, los ingenieros de Siemens de, de electrónica, uh, expertos de la ITAD como el doctor Esteban Trías que ha sido un puntal imprescindible que, um, que coordina toda la acreditación en la agencia europea, los uh, directivos de de, de la ITAT, uh, con Jordi Rodríguez, de Joan Parra adelante, que buscan la financiación y la coordinación logística y uh, la, la coordinación institucional. Um, los uh, del servicio jurídico que hacen los contratos. Uh, en fin, es un equipo que uh, el otro día contábamos pues, cuánta gente estaba trabajando en esto y la, la persona que coordina la impresión 3D, no uh, que, bueno, igual eran 60 personas trabajando en total wow. en wow. este proyecto, uh, de forma, pues, uh, bastante, bastante coordinada, porque cada uno tiene, uh, los ingenieros tienen en Loran, en, en lo, Arride, uh, tiene uh, su, es el jefe, ¿no? Es decir, cada organización aporta, ¿no? Hay, mo hay momentos que hay que ir ajustando uh, todo uh -huh. esto, naturalmente, pero cada uno sabe su papel. El, el ingeniero que diseña, el que imprime, el que hace el software, eh, el que contacta con los hospitales, el que diseña el ensayo clínico, el que hace los, la acreditación, y la verdad es que, eh, siempre puede funcionar mejor, ¿no? Pero la, la coordinación de equipo, pues, eh, es, ha sido bastante pulcra. Y la verdad es que no se diferencia mucho de otros proyectos consorciados a los cuales estamos acostumbrados. Es decir, no es una cosa nueva, eh, sino que en estos proyectos europeos que comentaba, um, ya normalmente se, se funciona así, se llaman los work package, no es el, 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 el paquete de trabajo que le corresponde a cada uno. Y entonces hay que definir, a ti te corresponde esto, a ti lo otro. Al final hay, alguien tiene que aglutinar, ¿eh? Y alguien tiene que marcar el ritmo y alguien tiene que conglomerar todo, ¿no? Claro, Porque, y aportar,
1: me imagino que también claridad, ¿no? Porque me imagino que con tanta gente trabajando y cada uno des, visto desde su propia uh -huh. perspectiva, que además en este caso tiene que ver mucho con la función en la que es experto, pues cada uno, digamos, trabaja en silos sí funcionales y ese pal de palé que tú estás ahí diciendo como si no fuera casi nada, pues a mí me parece fundamental, ¿no? La, la cuestión es, ¿creéis que estáis trabajando Ahora de una manera distinta a como lo estáis trabajando en general, Os, os ¿creéis que os podéis llevar algunas lecciones aplicadas para que esto signifique un antes y un después desde un punto de vista de trabajo, de modelo de trabajo, no solo digamos de experiencia en la sociedad, ¿no? que seguro que vamos a tener un antes y un después, pero ya yendo más hacia lo que sería la manera de trabajar, ¿creéis que os vais a llevar alguna lección aprendida y alguna manera de, de trabajar que no teníais antes?
2: Seguro que sí, porque hay que, hay que pulir uh, y afinar muchas cosas ¿no? para... aquí un factor en contra es la presión-tiempo esto nos, nos, nos juega en contra, ¿no? Porque hemos tenido que, que avanzar los prototipos uh, que normalmente pues tardan meses, ¿no? En una semana y entonces esta presión uh, es, a veces es contraproducente, ¿no? Porque uh, los ingenieros necesitan su tiempo, la acreditación necesita todo su tiempo y la necesidad apremia porque tenemos los enfermos esperando, ¿no? La, la presión de, claro. del del sistema esto Ir contra el reloj es, un, es estresante, pero también a, aprendes, ¿no? Aprendes de cómo gestionar eh, esta presión, a cómo repartirla. Yo creo que una, una lección, ¿no? Esto que llaman en inglés ¿no? La, las lecciones aprendidas, ¿no? Uh, creo que es muy, muy, inter, muy importante de hacer partícipe a todos los miembros de este amplio equipo el por qué se está haciendo esto. Es decir, uh, no es un capricho no es una carrera para ganar un trofeo, no, no. Es porque estamos uh, trabajando contra reloj y contra presión porque hay una necesidad, ¿no? Y hay un, una necesidad importante en la cual podemos contribuir a mejorarla. Tampoco son, somos los héroes que vamos a salvar vidas porque hay muchos que, que están trabajando en la misma línea. Pero sí que podemos poner nuestro grado de arena en un problema general. Esta motivación eh, emocional es básica para, um, para generar uh, eh, el esfuerzo y la compensación, es decir, claro,
1: un propósito esta, compartido,
2: digamos, ¿eh? propósito compartido una misión compartida. Y eh, en, con toda la gente que ha estado trabajando horas y horas, yo no he oído a nadie que diga, Bueno, esto a mí me lo van a pagar o no, o, o hoy es fiesta, o, o es domingo, o es sábado, nadie, es decir, cuando hay una motivación. Uh, cuando hay un objetivo, uh, una misión común, uh, la verdad es que, es que todo es mucho más fácil, ¿no? Con el paso de los días esto hay que regularizarlo, naturalmente. ¿eh? Claro. Pero uh, yo creo que hemos aprendido circuitos y, y, y hemos aprendido metodología que, que no estábamos acostumbrados porque habitualmente se trabaja con, con otros ritmos, ¿no? Y, y gestionar este estrés y gestionar esta presión creo que es una de las lecciones aprendidas en un trabajo multidisciplinar donde uh, hay que aprender también a ceder porque, porque es un equipo complejo y, y, de, y de personas siempre muy, muy, con mucho criterio, ¿no? Uh, por tanto, es un, es un trabajo de, de coordinación que, que se aprende, se aprende mucho y yo creo efectivamente que nada será lo mismo después de esta crisis. No, no solamente nuestros equipos, ¿no? sino en general en la sociedad. ¿eh?
1: ¿Qué crees que habrá aprendido el sector sanitario concretamente?
2: Bueno, esto es, es también muy, muy interesante. Eh, hoy lo estaba contrastando con los, con los compañeros eh, que están en, en primera línea en las UCIs ¿no? esta mañana. Y resulta que eh, las otras especialidades están trabajando codo a codo con los intensivistas, uh, porque también son médicos, pero no hay cirujanos o cirujanos vasculares o traumatólogos, porque ahora esto se ha aparcado, ¿no? Y están colaborando con uh, los intensivistas. Es decir, hemos, uh, hemos roto moldes de funcionamiento, tanto de enfermería como, como de médicos. Y hemos roto también con un tabú, que era el tema de la teleasistencia. Es decir, se están solucionando muchas, muchas visitas de forma telemática. Y uh, yo creo que esto va a quedar. Es decir, la telemedicina, uh, la, la, la utilización de tecnologías uh, audiovisuales y con garantías, ¿eh? pero para hacer visitas a domicilio y visitas no presenciales, esto va a quedar. ¿eh? Es uh -huh. decir, el modelo asistencial va a cambiar. Lo hemos comprobado. El los roles de enfermería y de los médicos mucho más interdisciplinar... va a cambiar totalmente. Es decir, claro. hemos, hemos comprobado que no hace falta ir a consulta externa... para hacer el seguimiento de una patología banal, probablemente. Sí. Hemos comprobado que la medicina de primaria... tiene un papel mucho más importante de lo que nos parecía. Hemos comprobado, y estos días se está viendo uh, también en las noticias de que el control sanitario de las residencias sanitarias de, de mayores tiene que ser muy superior, ¿no? Um, hemos comprobado que los, uh, los recortes sanitarios de los últimos años pasan factura. Hemos comprobado que los profesionales que se entregan al 100% merecen ser mejor tratados. Es decir, hay unas consecuencias claras de esta crisis, no solamente para el sector sanitario, sino para la sociedad en general. La sociedad uh -huh. sale a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, ¿no? Sí. Uh, dentro de 15 días, espero que no se hayan olvidado. Uh, es, esto tiene que quedar. Es decir, tenemos que mantener un, un, una estructura um, suficiente. Esta mañana me comentaban: um, en Alemania, ¿saben cuántos respiradores hay? 100.000. ¡Guau! Wow. 100.000. Uh, ¿Cuántos hay en Ecuador? Hay 100. Bueno, pues en Ecuador la epidemia va a matar muchísima gente cuando llegue, ¿no? En Alemania el índice de mortalidad es el más bajo de Europa, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a aprendemos, a aprend aprendamos lecciones, ¿no? Aprendamos lecciones. Es decir, el sistema sanitario tiene que estar, si queremos mantener un nivel de vida adecuado, suficientemente reforzado para que cuando haya una situación de crisis pueda dar respuesta.
1: Y esto se va a ver eh, seguramente aún más acrecentado cuando lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos ¿no? donde el sistema sanitario es tan distinto y donde además hay un cierto desconocimiento en el resto. Por ejemplo, aquí en España muchas veces nos parece que la seguridad social está en todo el mundo ¿no? cuando en realidad es eh, absolutamente eh, es, es un privilegio total el que tenemos aquí que además nos lo estábamos cargando y yo, yo diría nos lo estamos cargando a menos que hagamos lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo tengo también pues un, eh, mi mujer es médico y lo vivo como muy de cerca en, en segunda persona por decirlo así, ¿no? Pero veo uh -huh. claramente cuando ella viene y cuando explica ¿No? de alguna manera que nos estamos cargando el sistema porque a veces pues hay pues abusos por parte de gente que va, por ejemplo, a urgencias sin tener que ir, etcétera Y todo esto que tú estás diciendo me parece muy interesante eh, de que el propio sector aprenda. E incluso yo he, he visto, quizá también, no sé si tú lo has visto por, por otro lado, en cómo los equipos, eh, que ya estaban muy acostumbrados a coordinarse, lógicamente, pero de manera presencial, lo están haciendo de manera telemática también no solo la consulta sino las reuniones de trabajo y las las asignaciones de, de turnos etcétera etcétera todo esto antes se hacía como muy a la clásica no en, en, en teléfono o bien en reuniones ahora sin embargo se están empezando a utilizar herramientas como microsoft teams o el zoom eh, incluso el whatsapp etcétera cuál es tu experiencia en este en este caso
2: Sí, yo personalmente he aprendido a utilizar todos estos instrumentos. No, no sabía el, el Zoom, cómo funcionaba, y ahora hago todo día reuniones con Zoom con no sé cuánta gente. Claro. Um, y, y la verdad es que es que esto tiene que quedar, esto tiene que quedar menos reuniones presenciales inútiles y más reuniones efectivas uh, por, por estos sistemas. Um, el, yo estoy convencido de que um, estamos aguantando esta epidemia porque los profesionales han estado a la altura y los centros sanitarios han estado a la altura. Sí. Porque se han, se han autoorganizado. No, no, no ha hecho falta um, grandes um, grandes indicaciones desde arriba. Cada hospital, cada centro se ha autoorganizado con una responsabilidad inmensa por todos los profesionales. ¿no? Uh -huh. siempre, siempre hay alguna, alguna excepción, naturalmente. no Lógico, pero, claro. pero la gran mayoría se ha organizado y ha dado respuesta. Y ha dado respuesta de forma ejemplar, porque los profesionales son profesionales. Y la mayoría son, ad además, vocacionales. Y la, la llamada, cuando hemos hecho llamada para gente que se ha jubilado o, o para si necesitas ayuda y voluntarios, es de una respuesta, una respuesta tremenda. Yo tengo alguna anécdota, porque necesitaba un, algún ingeniero jubilado para revisar. Uh, algunos uh, respiradores que estaban en desuso para poder ponernos en marcha, cosa que, que hemos hecho, ¿no? Y uh, me llamó por Skype un, un ingeniero y detrás, uh, jubilado, y detrás sentía a su mujer y decía, no, no vayas, no vayas, que estás en peligro, ¿no? <risa> <risa> qué bueno. Qué y el ingeniero, yo sí, yo sí voy, yo sí voy. Uh, Okay, okay. Bueno, os la habláis un poco en casa y, y a medir algo, ¿no? Porque, bueno. porque a, primero hay que solucionar las cosas en casa, ¿no? Y claro. luego me llamo otra vez, no, ya he convencido a mi mujer y ya voy a ir y tal. Pues estaba <risa> sufriendo porque bueno, porque hay hay miedo, ¿no? Hay miedo, claro, pero la gente tengo miedo, pero voy, voy por necesitas. Claro. Es el me sentido necesito. del deber, ¿no? Es la llamada. Sí, sí, sí. Sí. Por tanto, hay unas anécdotas eh, que son bonitas ¿no? De, dentro de, de, del drama general ¿no? Que, que hay, pero la voluntariedad y el, el espíritu y, y de colaboración está. Y en esto las lecciones aprendidas, ¿no? Eh, que, que la organización de los equipos va a ser diferente también. Yo creo que debemos huir ya de organizaciones muy, uh, muy de arriba abajo, ¿no? para ir a organizaciones muy transversales en el sentido de que uh, esto lo vi hace muchos años en algunos hospitales um, en, en, en Estados Unidos que el sistema es fatal, ¿eh? pero los hospitales son muy buenos um, vi en la clínica Mayo por ejemplo, de que no los servicios clínicos no eran muy jerarquizados, cada, cada responsable era responsable de sus enfermos y era muy transversal ¿no? Esto va llegando aquí, esto va llegando de manera que, que, que la organización va a ser diferente eh, en los próximos años si somos capaces de aprovechar dentro de, de, de la desgracia de la pandemia, una vez haya pasado, cómo podemos uh, sacar provecho de, de estas nuevas oportunidades. Y esta es uno de, de los encargos que vamos a a tener en el Consejo Asesor del Departamento, que nos reunimos de forma extraordinaria este próximo martes, y es de los consejos que vamos a dar a la consejera y a todo el equipo de gobierno, es decir, desde la visión de los expertos, entre comillas, que, que, que asesoramos para el modelo sanitario, uh, las cosas tienen que ir diferente, y hace tiempo que lo vamos diciendo, que el modelo tiene que cambiar, pero ahora es... ...es inexcusable que tiene que cambiar... ¿eh? ...no solo de financiación... ...que esto es un tema ya súper conocido... ...sino de, de modelo... ...de atención a las personas... Con un, uh, ...con un continuo asistencial... ...mucho más completo... ...donde debe de prevalecer la atención al domicilio... ...y en la primaria... ...y descargar de visitas absurdas... ...a los hospitales... ...para que los hospitales se centren... ...en otro tipo de patología... ...hay que cambiar el modelo... Uh, de arriba
0: abajo. <risa> Qué wow, bueno! Madre mía, hoy nos hemos quedado sin palabras con nuestro invitado de hoy. Bueno, ya, ya lo veíamos a venir, ¿verdad, Pera? <risa> sí, desde <risa> luego. Desde luego. Igual mal, me, me alargado un poco, ¿eh? lo siento. Me, me bacala, no, no, para, para nada. Más nada más me has
1: quedado corto. O sea, ojalá pudiéramos hacerte <risa> <Exacto, mirarte> más. <risa> exacto,
0: exacto. Porque además somos conscientes que a partir de, de esta hora tiene pues más asuntos que tratar el doctor Valsells. El doctor pero, wow, yo creo que al final una de las conclusiones quizá que podríamos sacar pela de todo esto es que se ha regido como un, un código profesional entre todos los sectores que han arrimado el hombro para ayudar en esta situación, un poco parecido al, al deontológico, ¿no? Pero un código que le tendríamos que poner un nombre, ¿no? Un código crisis que, que ha hecho que todos los profesionales se, se unan por un, por un bien común y es el que creo que es mayor en todo el mundo, que es el de salvar vidas.
1: Pues sí, yo diría que el código para mí ha existido siempre, va cambiando los nombres, ¿no? pero al final se trata de dar sentido a la vida. ¿no? O sea, es hacer las cosas con sentido, tener propósito, hacer algo que sea significativo. Cuando la gente entiende el propósito de lo que se está haciendo eh, y tiene además esa vocación o ese llamado, como es un gran ejemplo, el personal sanitario uh, y, y todos los colindantes, ¿no? y científicos y tecnólogos, etcétera, etcétera, que tienen bien claro que lo que quieren es un mundo mejor. Yo creo que ahí es donde hay un propósito común y una energía compartida que, bueno, a la vista está en que podemos cambiar el mundo. ¿no? Ojalá que esto cuando acabe, como decía Manel, pues... Eh, haya muchas de las cosas que ahora estamos comprobando que funcionan, que se queden, y no solo se queden, sino que sirvan para progresar y
0: para poder mejorar nuestra situación, ¿no? Sí, sí, desde luego, y además eh, llegar a esa reflexión para todos aquellos que nos escuchéis, por los que alguna vez os hayáis llegado a, a plantear que por qué se hacen las cosas mejores en, en otros países, dábamos el ejemplo de Alemania con, con esos 100.000 respiradores, Um, pensar que ya no es una cuestión de talento ya creo que está más que demostrado y con este ejemplo creo que es el, el broche de oro a demostrar que tenemos un talento extraordinario eh, y unos profesionales es absolutamente ejemplar eh, lo que sí que que reflexionar, reflexionar es que los que deben precisamente tratar como antes hablábamos, mejor tratamiento para todo el sistema sanitario, para todos sus profesionales son los que realmente deberían hacer las cosas bien, pero bien, temas políticos aparte, pues hemos hablado obviamente de responsabilidad de efectividad, de talento, de respuesta y evidentemente cuando todo esto pase de memoria y también de reconocimiento a todos estos profesionales que, que tanto están ayudando y que tanto están a, a, arriesgando con estas horas y jornadas interminables como decía el doctor, que solo ha dormido Cuatro horas, cuídese doctor, porque le necesitamos sin duda. ¿eh?
2: Muchas gracias por sus reflexiones también.
1: Muchísimas gracias, Manel. Ha sido un placer tenerte en Humanos con Recursos. Y esta tarde, a las ocho, toda nuestra familia sale como cada día, pero esta tarde eh, va a haber un minuto extra <ríe> por todo por todo vuestro equipo y por todo lo que hoy hemos sabido adicionalmente. Así que muchísimas gracias de verdad porque lo que estáis haciendo, sin duda, como mínimo en esta casa,
2: no lo olvidaremos. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención también y vuestro interés.
0: Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, obviamente también nos podéis descargar en todas las plataformas de podcast, en iVoox, e en Spreaker, en Simplecast y también nos escucharéis en Google y Apple Podcasts y también en Spotify. Esto es Humanos con Recursos, gracias. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.